0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal, Lina Ortega.
1: Hola, sean todos bienvenidos. Los bendigo con toda bendición del cielo. Qué rico que nos acompañen en nuestro nuevo programa de Aprendiendo a ser padres. En esta oportunidad, para el tema que trataremos hoy, vamos a necesitar que cada uno de ustedes haga un alto y ponga un espejo retrovisor sobre su vida. La vida que han vivido hasta hoy. Además, necesitaremos que hagas una profunda introspección en, su, en tu corazón. Es que vamos a echarle un vistazo al tiempo que has vivido hasta el día de hoy, sin importar cuántos años hayan pasado. Es que nuestro tema de hoy tiene que ver con propósito con tu propósito de vida. Miren, Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Él creó y crea, lo hizo y lo hace con propósito. Dios nos creó a ti y a mí con un propósito. Todo lo que Él permite en nosotros tiene propósito. Pero en nuestro caminar diario sucede mucho que cuando no estamos en sintonía con Dios, cuando no escuchamos su voz, sino que le damos prioridad a las cosas, que nos dicta nuestro interior, a nuestros propios deseos y planes y lo que nos habla el mundo, sucede que fácilmente desviamos nuestro caminar por otros caminos. Caminos que retrasan nuestro proceso y crecimiento de vida, además de que retardan el cumplimiento de nuestro propósito. Esto me pasó a mí y nos pasó a nosotros. Soy Lina María Ortega de Vientre Seguro. No se vayan quédense con nosotros que quiero poder ministrar sus corazones con mi testimonio quiero regalarles para sus vidas las herramientas que atesoré en mi caminar para que no les suceda a ustedes lo que me sucedió a mí, o si lo están viviendo ahora, pues que retomen el camino y que lo lleve a una verdadera vida, una verdadera plenitud de vida, ya regresamos
0: Estás escuchando Aprendiendo a ser padres con Lina Ortega.
1: Ya estamos de vuelta. Quiero comenzar contándoles que, aunque yo algunas veces les he hablado de esto, que cada día Dios me regala un versículo bíblico para que reflexione sobre él. Me lo regala con el propósito de que yo me mire por dentro y me evalúe a la luz de este versículo. Es que a la luz de su palabra, Él me llama. Me llama a que yo ponga todo lo que soy bajo su plomada, mis pensamientos, mi forma de actuar de cada día para ver si ellos fueron conformes a lo que Él me enseña cada día. Y si al evaluarme no están conformes a lo que Él quiere de mí, me invita a que trabaje con mi carácter y que con su gracia y su fuerza me vaya transformando poco a poco por dentro. Esto me permite crecer, me permite pulirme día a día, es su gracia y su amor verdaderamente, su paciencia conmigo. Pues miren, la semana pasada me regaló un versículo que tocó fuerte mi corazón y quiero compartírselos hoy. Está tomada de 1 de Juan 2, del 15 al 16, y dice así, «No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes» pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Quise compartirles esta palabra a ustedes hoy porque esto que ella dice es algo en lo que muchas familias hoy día resbalan y caen. Esto fue lo que nos ocurrió a mi esposo y a mí. Algunas veces sucede por falta de obediencia, pero otras sucede porque la voz del mundo es más fuerte, es más fuerte que la voz de la palabra de Dios. Y nos dejamos llevar por esas voces dejando de lado la guía que Dios quiere darnos para caminar nuestra vida con un agravante. No nos damos cuenta que si nos dejamos llevar por esto, nos perdemos de disfrutar el amor inmenso del Padre Celestial. Nos perdemos de disfrutar su grandiosa presencia. Quiero contarles un poco de nuestro testimonio. Desde antes de casarnos, tanto mi esposo y como yo, sentimos desde muy jóvenes un deseo inmenso de servirle al Señor con nuestras vidas. Y de hecho lo hicimos por algún tiempo. Los dos fuimos misioneros. Es que ese deseo que ardía en nuestro corazón no era un simple deseo, era un llamado de Dios para nosotros, y no lo identificamos así. Hoy lo podemos ver claramente. Cuando decidimos contraer matrimonio, convertimos ese deseo o ese llamado como el objetivo fundamental de nuestra vida juntos. Decidimos servirle al Señor juntos. Sin embargo, cuando comenzaron a llegar los hijos, mmm, el mundo nos atrapó, y desviamos nuestro caminar. Es que la responsabilidad de levantar esos hijos que Dios nos había entregado no llevó a creer que debíamos de dejar de pensar en nuestro deseo, pues eso era algo como romántico, muy bonito, eso fue lo que nos hizo creer el mundo, pero nada real para poder enfrentar la necesidad del diario vivir de nuestra familia. ¿Saben qué fue lo que nos pasó? Al no identificar el llamado de Dios para nosotros, no le dimos la importancia y la prioridad y decidimos dejar nuestro deseo para sumergirnos en el mundo y enfocarnos en trabajos que nos permitieran no solo conseguir el sustento, sino también acumular lo necesario y más para criar a nuestros hijos, darles lo mejor y poder llegar a la vejez con un buen patrimonio ya hecho. Para el mundo, esto era lo correcto. Y por supuesto, por ese supuesto correcto, nos dejamos llevar. Entonces, esa pequeña bolita de nieve comenzó a rodar montaña abajo, haciéndose cada vez más grande. Pero poco a poco, ya el afán por conseguir el supuesto sustento para nuestra familia se fue tornando en un afán desmedido por conseguir dinero. Es más, el conseguir dinero se convirtió en el principal objetivo, el principal enfoque de nuestras vidas. Luego entonces comenzó a nacer en nosotros una enorme ansia por alcanzar un estatus social para todos. Esto nos permitiría movernos en los mejores círculos sociales, tanto a nosotros como a nuestros hijos. Y como una cosa trae a la otra enlazada, esto nos fue llevando a despertar en nosotros un deseo insaciable por conseguir todo lo que veíamos en el mundo. Cada día nos llenaba más de orgullo nuestros logros y posesiones. Cada día creció en nosotros un intenso deseo por el placer físico, comodidades, lujos, comidas, viajes, tener posesiones y por todo lo que le pudiera dar confort a nuestros cuerpos, así como lo dice la palabra tal cual. Supuestamente era el bienestar para nuestra familia. Pero ¿saben una cosa? Crecimos mucho en nuestro exterior. Tuvimos éxito laboral, pero crecimos de una forma desenfocada y todo se perdió, como dice Primera de Timoteo 6.9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. En nosotros se murió nuestro interior y nuestro llamado, se fue apagando nuestra relación con Dios y se, fi, se fue priorizando todo lo que nos llevara a desarrollar lo que en ese momento era el objetivo principal, conseguir dinero. Es que se pasa tan rápido del enfoque inicial de querer conseguir el sustento diario para nuestra familia a querer afanosamente conseguir más y más dinero. Es tan sutil ese paso que no nos damos cuenta. El mundo te atrapa en una miel muy difícil de salir. Mirando por mi espejo retrovisor, puedo detectar muchos errores que cometimos, pero el principal fue no haberle creído al Señor, no habernos dejado guiar por Él. Nuestro gran error fue que hubiéramos cambiado nuestro llamado de servirle por enfocarnos en buscar el sustento. Hoy sabemos que cuando Dios llama, Dios suple todo lo necesario. Porque así no lo dice él en su palabra, todo viene por añadidura. Perdimos lo más crucial. En esa búsqueda de sustento y olvido de nuestro llamado, perdimos el enfoque de nuestro propósito de vida. Esto trajo secuelas muy difíciles de manejar, es más, por gracia y misericordia de Dios, porque no fue nada más, Él nos regresó al camino ya hace 16 años. Pero todavía hoy día hay secuelas de nuestros errores que no se han podido subsanar. Esperamos en el Señor confiados. Esperamos en su palabra, porque Él nos prometió que nos devolvería todo lo que se comió el pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga, como dice Joel 2.25. Nosotros hemos visto poco a poco el cumplimiento de esta palabra en nuestras vidas y seguimos esperando a que Él complete la obra. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo que a nosotros, o les está pasando, porque todos tenemos un propósito dado por Dios desde antes de nacer. Todos tenemos llamado. No solo tienen llamado quienes sienten ser sacerdotes o pastores de una iglesia, No. Tú, con tu llamado, eres el Moisés de un Israel que Dios quiere entregarte. Pero si no estás cumpliendo ese propósito, te perdiste del camino. Reflexiona sobre lo que te he contado mientras escucha la siguiente melodía. Señor, sigue quitando todo de mí, hasta que solamente quedes tú. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Hasta que solo quedes tú.
1: Muy bien, continuemos entonces. Muchas personas me preguntan sobre cómo ellos pueden encontrar su propósito de vida. Yo siempre le respondo, solo Dios conoce para qué te hizo, solo Él conoce tu propósito de vida. Voy a contarles cómo yo logré encontrarlo, para que tengan una guía. Después de ponerme en manos de Dios, lo primero que el Señor me pidió fue que hiciera un resumen para Él, o sea, una hoja de vida, un mi perfil. Esto me obligó entonces a analizarme detenidamente en mi interior en dos aspectos importantes. Primero, debí determinar cuáles son mis habilidades, mis destrezas, mis dones, mis aptitudes, mis talentos y capacidades. Luego, determinar además cuáles son mis principales fortalezas y cuáles mis principales limitaciones. Cuáles de mis destrezas he desarrollado y cuáles no. ¿Cuáles de ellas estaba utilizando en el momento y cuáles no? Esto me fue revelando poco a poco mi verdadera profesión. Todo esto debí analizarlo en oración y haciendo la lista por escrito. Ahora, segundo, debí identificar cuál era mi ira santa. A ver, permítanme, les explico qué es eso. La ira santa se compone de dos aspectos o dos cosas. Es esa Rabia pero santa, que tú sientes frente a algo que ves que está mal en el mundo y que tú sabes que con algunos de tus talentos y capacidades puedes solucionar ese mal. Aquí te revelará tu vocación y tu misión. También se compone de eso que tú amas hacer y que lo harías feliz aunque no te pagaran. Con esos dos ingredientes vas a encontrar tu ira santa, lo que te revelará tu pasión. Entonces, con tus destrezas, capacidades, dones, aptitudes, talentos, cualidades y tu ira santa, encontrarás los ingredientes activos de tu propósito de vida. Tengo que contarles que con una de mis capacidades que el Señor me llevó a desarrollar y que hoy día utilizo más en lo que hago, inicialmente recuerdo que se lo escribí en mi perfil al Señor como la más insignificante, esto pudiera pasarte a ti. Tal vez pudieras tener dones y talentos sin desarrollar y que estén muy escondidos, pero que si te pones en manos de Dios y los sacas a relucir, Él los desarrollará. Mira, todos esos ingredientes de los que te he hablado fueron puestos en ti por el gran alfarero y son únicos e irrepetibles. Nadie tiene lo que tú tienes. Nadie hace las cosas como tú las haces. Al ponerte en manos de Dios, poco a poco, entonces, Él comenzará a hacer en ti un training para desarrollar al máximo tu potencial. Comenzará a traer oportunidades para que desarrolles al máximo tus capacidades. Pudiera ser que esas oportunidades se te presenten sin que recibas una remuneración monetaria. Pero no dejes pasar la oportunidad. Aprovechala. Permite que el Señor desarrolle ese talento en ti. Sé dócil. El Señor te revelará tu propósito de vida.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: Mateo 6,31 relata que Jesús les dijo a sus discípulos: Así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que ustedes necesitan. Ustedes me preguntarán, Lina, pero ustedes qué perdieron al haberse dedicado a conseguir dinero, perdimos demasiado. Para contárselos, voy a empezar repitiendo las palabras que nuestra hija nos dijo ya siendo adolescente. Dijo, papi, yo hubiera preferido no haber tenido tantos lujos y dinero en mi niñez y haberlos tenido a ustedes presentes en nuestras vidas más tiempo. ¡Qué dolor, verdad! Perdimos mucho tiempo de estar con la familia, tiempo valioso durante su crianza. Nos perdimos de poder dejarle a nuestros hijos muchas más herramientas de las que les dejamos. Perdimos de prepararlos mejor para la vida. Nos perdimos de disfrutar más con ellos y aprovecharlos antes de que se fueran de casa. El tiempo es tan corto y la vida se va tan rápido... Mire, perdimos, perdimos muchos valores, además de que trastocamos el orden de los pocos que nos quedaron. En mi crianza, mis padres pusieron linderos o verjas muy claras. Sin embargo, cuando me sumergí en el mundo, él me enseñó a negociar esos valiosos valores del Evangelio que yo tenía ya introyectados. El mundo te quita muchos valores, otros te los relativiza. Es más, yo estoy segura que durante ese tiempo se fueron abajo muchas verjas de direccionamiento de vida que mis padres habían levantado en mi crianza porque las aprendí a negociar con el mundo. Hoy me duele tanto. También perdimos la paz interior. Perdimos la llenura del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Perdimos la plenitud de su presencia en nosotros. Es que lo teníamos todo y más exteriormente, pero nos sentíamos tan vacíos y sin deseos de vivir. Es que no teníamos lo más importante, nosotros lo habíamos cambiado. Dejamos de lado ese inmenso valor que la presencia y la guía de Dios tiene y que nosotros conocíamos desde muy jóvenes. Nuestro matrimonio también sufrió. Se laceró demasiado. Estuvimos a punto de divorciarnos, pues esa unión que habíamos hecho ante el Señor, que era tan sagrada para nosotros, perdió mucha de su importancia. Le doy tantas gracias a Dios que volvió a darnos una nueva oportunidad, que nos restauró y cuidó de nuestra unión. Fue Él quien con su palabra sanó nuestros corazones e hizo una depuración para quitar todas esas malas mañas, todo ese óxido que se nos pegó en nuestro Egipto. Él volvió a levantar verjas y enderezar nuestras sendas. Dios es maravilloso. Él hace todo nuevo. Nosotros lo vivimos. Miren, no hay necesidad de vivir esto. No es feliz, no se crece, no hay plenitud en tu vida, si tú no caminas escuchando la voz de Dios, si no caminas con su dirección y cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado, no podrás tener una vida plena y con el verdadero sentido si no le permites que sea Dios el que forme cada parte de ese rompecabezas de tu vida y que sea Él mismo quien lo vaya ensamblando para completar la obra maestra que Él quiere hacer en ti. Ahora te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Estás viviendo cada día de tu vida buscando el reino de Dios? ¿Buscando cumplir tu propósito? ¿O simplemente estás viviendo cada día buscando lo que comerás, lo que beberás y buscando la ropa que te pondrás? Buscar el reino de Dios tiene que ver primeramente con que Dios sea el gobernador y juez de tu vida. Esto significa que es solamente Él quien puede guiar tu caminar. Dios es el sabio de los sabios. Cuando estamos llenos de Él y dirigidos por el Espíritu Santo, cuando le obedecemos, cada cosa que Él permite en nuestra vida y de la cual nosotros salimos aprobados, se convierte en una de las piezas del rompecabezas de su obra en nosotros. Esto yo lo he visto cumplirse en mi vida. Buscar el reino de Dios es vivir conforme al propósito para el cual fuimos creados. Esto solo nos lo revela Dios. Y lo debemos hacer, cueste lo que cueste. Digo esto porque para mí y para mi esposo fue muy difícil creer que si nosotros cumplíamos con, con lo que él nos estaba pidiendo, él supliría las cosas que necesitábamos. Sobre todo después de haber tenido tanto económicamente hablando, Creer nos costó, pero lo hicimos. Y Dios siempre cumplió y sigue cumpliendo su promesa. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Él tiene sus propias estrategias, aunque no necesariamente nos da todo lo que queremos. Él sabe qué nos hace bien y qué no. Y nosotros confiamos en su sabiduría. Vamos a orar. Cada uno de ustedes necesita encontrar su propósito de vida y vivir en ese propósito. Por ustedes, por sus parejas, por sus hijos. Recuerden que ustedes son los modelos para sus hijos y esto será lo único que los lleve a ser felices.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Padre Celestial, venimos ante ti reconociendo tu grandeza. Tú lo sabes todo, mi Señor. Tú lo hiciste todo, me hiciste a mí. Es por eso que tú eres el único que sabe que tenías en tu mente antes de crearme y que hiciste realidad cuando me creaste. Padre Win. hoy quiero ponerme en tus manos y que me reveles mi propósito de vida. Te prometo que en estos próximos 15 días al igual que un empleador pide el resumen para contratar a alguien, yo te entregaré el mío a ti. Prometo además que seré dócil y obediente para desarrollar los talentos y capacidades que tú quieres que yo desarrolle. Quita de mí todo lo que no me permite vivir en tu propósito para mí. Voy a permitir que tú hagas tu obra en mí. En el nombre de Jesús. Amén.
0: de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Muchas gracias por acompañarme Recuerden que no podrás ser feliz no podrás crecer no podrás tener plenitud en tu vida si no caminas escuchando la voz de Dios, si no caminas con su dirección y cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Escríbame al WhatsApp más 57 301 422 0002. Quiero seguirlos oyendo o pueden hacerlo en mi página web www.bientreseguro.com. Además, pueden volver a escuchar este programa y muchos otros accediendo a las plataformas de podcast y a YouTube. Búscanos como Vientre Seguro. Les habló Lina María Ortega.
0: Aprendiendo a ser padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.